Otis klaar? Nu wel, ja. Charlotte klaar? Ja. Welkom dames en heren bij de vijftiende aflevering van uh, Toss Talk. Vandaag zijn we, zoals jullie zien, zonder Jeroen. Oh. Die moet uh, op afstand blijven. Niet voor corona, maar uh, omdat we lekker uh, aan het shuffelen zijn. Dus vandaag zijn uh, Otis en ik er. En we hebben een hele leuke gast, Charlotte Groen. Zeg ik Groen goed? Ja, Groen. Groen op zijn Duits, hè? Groen. Groen, met een uh, smiley in het midden. Ja, precies. Welkom, welkom. Um, voordat, we, hey, hey, voordat we de inhoud in gaan. Ik heb applaus. Oh, dank je. <laughs> hoe gaat het ermee? Otis, hoe is het met je? Oh, met mij? Ja. Nou, uh, wel goed. Er zit echt een superleuke week bijna op. Ja. We zijn natuurlijk bezig met de tast, tastaton. Tastaton, Design inderdaad. sprint. Hebben we in de vorige aflevering al een beetje naar gehint. Dus oh, okay. uh, Charlotte kan die gelukkig nog niet terugkijken, want dan weet ze al wat ze dadelijk moet gaan uh, user testen. Oh ja, dat is waar. Ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Ja, hoe is het met jou? Ja, wel goed. Ja? Ja, het zonnetje schijnt, dus dat maakt veel dingen goed. Ja, het is echt een mooie dag. Zeker. Nog steeds hier uh, heel mooi uitzicht in de Trudeltoren. Dus, uh... ja. Ik zag zelfs het Evelouon. Ja. Echt briljant. Ja. Ik uh, ging jou inderdaad, zei ik net al, even googlen. Van, ja, we kennen elkaar natuurlijk persoonlijk al, maar ja, wat zegt het internet over jou? En het zegt heel weinig over jou. Ja. Ja. Dus ik heb een eigen samenvatting gemaakt als introductie. En voor mij ben jij een creatieve chameleon... die zich vooral bezighoudt met de koppeling van mensen en hun leefomgeving... met hele concrete materialen en processen. Dat is misschien een hele open... Ja, dat is wel heel leuk dat je dat zo zegt. Het is altijd sowieso heel grappig om te horen hoe iemand anders naar jouw werk kijkt. Ja. Want als ontwerper voelt het gewoon alsof je... Nou ja, maar wat doet, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar iets komt op je pad en dan ga je ermee aan de slag. En dan ga je onderzoek doen, dan ga je user-onderzoek doen... en dan ontstaat er iets. Ja, ja jij en Otis kennen elkaar ook nog niet zo goed. Nee. Dus ik dacht, dit is een mooi moment om letterlijk elkaar gewoon... hoi te zeggen, voor te stellen. Hallo. Hoi, Otis. <laughs> je hebt wel een hele bijzondere naam. Ja. Weet je wat jouw naam betekent? Uh, nou, ik heb heel lang gedacht dat het betekende zwaan met lange oren omdat we dat een keer in een of andere vijf namenboekje hadden gezien. Heeft een zwaan oren? Überhaupt oren, ja, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Soort is dat een grapje van je ouders? Of, uh... Ik weet niet, ik denk dat mijn zus me inderdaad ge- oh, geprankt heeft. <laughs> of zo, maar, um... Oh, briljant. En ja. um, er was ooit een, er was een hal- Griekse halfgod, halfreus, die heette Otis. Oh ja. Maar ik ben vernoemd naar Otis Redding. Van, uh, ik weet. Oh ja. Dat is wel cool. Ja, zeker. En uh, ja, dankjewel. En we hebben iets leuks gemeen. Namelijk... Oh ja, spleetje. De landenluk. Brengt geluk, hè? Is dat zo? Ja, Echt? toen ik in India was, in 2009 denk ik, toen uh, sprak iedereen me aan. Oh, you're such a lucky, lucky girl. Oh, ja? Lucky girl. Met een spleetje in mijn tanden. Oh. Ja. Maar het is wel grappig, dat spleetje, ja. Dat is wel een, uh, een dingetje. Ik ja. moet er wel om lachen, want Madonna heeft natuurlijk ook een spleetje. Ja. En ik was een tijd geleden, moest ik naar de tandtechnicus. Toen had ik, uh, zo'n, kreeg ik zo'n bitje tegen het knarsen. Ja. Dat doe ik heel veel. En die zei, uh, ja, moeten we je spleetje niet dichtmaken? En toen dacht ja. ik, spleetje? Ik zie het <laughs> gewoon zelf niet meer. Oh, ja. Dus ik naar huis, ik tegen mijn man. Zei, ja, moeten we misschien mijn spleetje dichtmaken? Dat klinkt trouwens heel gek als je ja. dat tegen man. Zullen we even mijn spleetje dichtmaken? Maar dus alweer. ik zei, ja, alweer. 
Wel, waar zitten we in de maand? Maar dus ze zeiden, ja, nou ja, dat spleetje, ja, dat is eigenlijk best wel groot. En in één keer om me heen werd dat spleetje een soort van ding. Echt heel zo gek is dat. Ja. Maar dat is ook zo grappig aan alles. Als je er een soort van aandacht aan geeft, dan ja. gaat het groeien. Hè? Wel een dus... soort van perfectie van je gebit maken, terwijl het eigenlijk al heel mooi is. Ja, nou, nou, ik wilde dat niet. Want ik nee. zei tegen die man, ik zei, ja, Madonna heeft ook een spleetje. Ja. En toen zei hij, ja, die zou ik ook dichtmaken. Dus dat valt niet zo op. Oh ja, ik ben juist naar de orthodontist geweest toen ik 13, 14 was om hem dicht te laten maken. En toen heeft ja. zij me overtuigd om het niet te doen. Oh, echt? Ja. Oh. Heb je wel een beugel gehad verder dan? Ook niet, nee. Ik maar los niet. van het spleetje denk oh, ja. ik dat jullie nog wel veel meer gemeen hebben. We kunnen ook een tandartsaflevering maken. Ja, ja, Misschien ook wel leuk. Een spleetenaflevering. Want hoe zou je jezelf introduceren? Ja, hoe zou ik mezelf introduceren? God, dat vind ik dus echt een hele moeilijke vraag. Ja, ik werk als ontwerper... Um, ik ben gefascineerd door mensen. Ook door gewoontes van mensen en rituelen. Um, en ik vind het heel leuk om dingen zichtbaar maken, te maken eigenlijk. Dus eigenlijk continu op zoek te gaan naar een soort van metaforen. Die weer iets vertellen. Ja. Het is eigenlijk het... Ja, ik heb ook een autonome kunstachtergrond. En daar leerde ik gewoon heel erg dat kunst pas goede kunst is als het iets met je doet. Dus eigenlijk als je het betekenis geeft of als het een emotie oproept. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, mooi. Want dat zie je ook in alles wat je doet en hebt gedaan. Er zit volgens mij wel een hele mooie rode draad in... waar we ook wel achter gaan komen. Maar als je in eerste instantie hoort... dan denk je, he, dit en dan dat en dan zus en dan zo. Want je bent onder andere docent bij Design Academy. Ja. Je hebt je studio ook met je partner. Dan ben je betrokken bij de Koninklijke Bibliotheek... volgens mij als art director. Ja. Um, wat verbindt al die werkzaamheden, zou je zeggen? Ja, eigenlijk ik, denk ik. Ja. Eigenlijk zijn alle dingen die ik maak... die zijn eigenlijk een soort van persoonlijk verhaal uit mezelf. Dus ook uh, de Koninklijke Bibliotheek bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wel grappig. Ik ben heel erg dyslectisch. Um, en mijn moeder moest mij vroeger aan mijn haren de bibliotheek intrekken. <laughs> dus het is natuurlijk heel ironisch... dat ik voor de Koninklijke Bibliotheek werk. Ja. Ja. Maar het leuke is natuurlijk omdat ik zelf weinig heb met letters. Nou ja, het is niet dat ik het niet heb, maar als ik het vergelijk... zij kunnen al die boeken opnoemen en bekende boeken... dan denk ik als, oh, ik ja. weet het allemaal niet. Maar en heel, met heel veel woorden dingen uitleggen... ik vind het veel fijner om het daarmee naar de essentie te trekken. Ja. Dus ja... Dat is meteen een mooi linkje, denk ik, naar het thema van de aflevering. Lage letterdheid. Ja. Daar gaan we het over hebben. Die zou je dan misschien ook niet uh, voelen aankomen. Heb jij, uh, wat betekent lage letterdheid voor jou, Otis? Heb je daar een, een mening over of een beeld um, van? Nou, als ik het een beetje algemeen zie, dan denk ik... dat is best wel een, een uh, probleem. Het lijkt me heel moeilijk om lage letter te zijn. Ik kan zelf best wel goed lezen. En zo. Ik zag dat het trouwens ook rekenen ondervalt... Uh, wat ik net googelde. Oh, echt? Dat maar we hebben het nu over taal, denk ik. Ja. 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 ja, ik was altijd wel redelijk goed in taal, maar ik ben een langzame lezer. Dus dat gevoel van dat, je, dat allemaal mensen allemaal boeken kennen en je, die jij niet kent of in ieder geval niet hebt gelezen, dat, is, dat ken ik. En dan voel je je best wel snel minder slim of zo, terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Um, maar verder heb ik eigenlijk, ja, het heeft niet zoveel, ik kom er niet veel tegen in mijn leven of zo. Terwijl toch best wel veel mensen ermee dealen, volgens mij, toch? Ja, één op de zeven mensen is laaggeletterd. Ja, dat is echt bizar. En dan hebben we het nog niet over laagdigivaardigheid. Mm-hmm. Dus dat is een volgende ding. Maar één op de zeven mensen, ja. ja. En eigenlijk is alles, bijna alles in het leven is verbonden met lezen. Dus bijvoorbeeld, um, ik heb zeg maar voor de Koninklijke Bibliotheek ook doelgroeponderzoek gedaan. En dan praten we met de taalambassadeurs. Stichting ja. ABC is zo'n stichting. Die hebben dan mensen die vroeger laaggeletterd waren. En naar school zijn gegaan en zichzelf zijn gaan ontwikkelen. En die 
ja, die zijn eigenlijk een soort ambassadeurs geworden... om andere mensen zeg maar, over te halen om ook naar school te gaan... en er iets mee te doen. En um, daar heb je natuurlijk allerlei mooie gesprekken mee... maar dan kom je er eigenlijk pas achter wat taal allemaal betekent. Dus dat zit hem in bijvoorbeeld met de busreizen. Dan moet je dus een schemaatje gaan lezen over hoe laat de bus gaat... Ja. Um, als je het hebt over, nou er was één mevrouw die vertelde zo'n verdrietig verhaal. Die had een dochter die was ziek en die kwam in het ziekenhuis en die kreeg twee potjes medicijnen mee. Eentje moet je eenmaal daags en de andere tweemaal daags. En zij weet eigenlijk tot op de dag van vandaag niet of ze nou de dochter ziek heeft gemaakt of niet. Of ze het nou juist heeft gedaan met de medicijnen. En dat zijn natuurlijk wel echt van die dingen, daar denk je helemaal niet over na. Nee. Als je wel goed kunt lezen en schrijven. Nee, precies. Dus eigenlijk je hele dagelijkse flow is een soort van taal al bijna. Ja, alles om je heen, ja. Ik heb zelf ook twee kinderen. En ik weet nog dat toen zij leerde lezen... dat mijn dochter op een gegeven moment achterin zat en zei... Mama, we rijden Eindhoven binnen. Ik kan nu lezen dat we een stad binnenrijden. Dus het opent ook een soort van nieuwe wereld ja. voor je. En ja, het is zonde als die wereld niet opent voor jou. Nee. Dus... Wat heeft het voor jou dan te maken met het, het, je ontwerpersvak? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je als uh, ontwerper... denk je vaak buiten de gebaande paden eigenlijk. Um, je brein werkt ook op een andere manier. Je hebt een associatief brein. Dus je legt andere verbanden dan andere mensen doen. Uh, waardoor je dus eigenlijk op een andere manier... naar de problematiek kunt kijken. Ja. Um, en ik denk dat dat hele nieuwe... vernieuwende oplossingen kan brengen. Plus dat, nou ja, ik vind het zelf als ontwerper... heel erg leuk om heel empathisch te ontwerpen. Dus echt vanuit die beleving van die mensen... En daar helemaal in te duiken, dat te voelen en daar een oplossing voor te vinden vanuit hun. Um, ja, dan denk ik dat je ja, tot andere ideeën komt. Ja. Dichter bij, uh, bij de eindgebruiker. Mm-hmm. Heb je een voorbeeld van zo'n onderzoek? Van hoe zou je dat aanpakken? Want ja, ik ben nu al om me heen aan het kijken, ik zie overal taal. Letterlijk in een heel clean design appartement. Maar mm-hmm. hoe pak je dan zo'n empathieonderzoek aan? Nou, ik denk dat de eerste stap is, is zeg maar uh, praten met de mensen. Inderdaad, dat je erachter komt van verrek. Alles heeft dus te maken met taal. Ja. Voorbeelden vragen, dingen delen met elkaar. En dan vervolgens eigenlijk je proberen als een, bijna als een soort acteur erin te verplaatsen... waar je eigenlijk allemaal letters om je heen ziet. Ja. En dan op een gegeven moment word je gewoon ja, gek. Omdat ja. je dan denkt, wow, <laughs> overal letters. Het is een beetje hetzelfde als je ook hebt met... Um, laatst had ik een gesprek over schulden en schuldenproblematiek. En ik weet nog dat ik wakker werd als student op een bepaald moment... en dat ik mijn ogen open deed en dacht... shit, alles om me heen kost geld. Gewoon ja. alles. Ja. Ook al blijf ik stil liggen, ja. mijn bed, mijn kamer, mijn kleren... alles kost geld. En dan moet ik allemaal gaan ophoesten. Hoe ja. dan, zeg maar. Dus om, dan een beetje, om een beetje in zo'n paniekstand te komen... en dan daarachter te komen van... verrek, het is echt heel veel waar je mee... Ja, ja. ja datzelfde geldt dus voor het lezen en schrijven. Ja. Dat het alle overal is, ja. 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 Want heb je dan... Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat voor inzicht heeft jou gegeven... over wat het voor de mensen zelf betekent... die laaggeletterd zijn? Ja, we hebben eigenlijk een beetje tweedelig onderzoek gedaan. Eén stuk een beetje meer het algemeen en de beleving daarvan. Ja. En daarnaast was het ook meer gespecificeerd op... hoe kunnen we nou communicatieuitingen maken... die eigenlijk laaggeletterden ook kunnen lezen... of in ieder geval aantrekken. Ja. En um, ik vond één heel opvallend ding... Vond ik, we, gingen, we wilden mensen laten zien. Dus we waren benieuwd naar wat voor mensen kijk je dan? Ja, ik kijk zelf liever naar een net wat strakker iemand... met net een beetje minder grim. En hè, het gewoon allemaal dat je denkt, nou, da- daar ga ik voor, daar ga ik naartoe. Hè. Dus dan leg je de lat wat hoger. Ja. En wat me opviel was, 
Uh, we hadden gewoon allemaal hoofden van mensen voorgelegd... van nou, welke persoon zou je nou op die poster willen hebben? En dat waren hele andere mensen dan die ik zelf zou kiezen. Veel rauwer, veel uh, echter, veel... Um... En die werden gekozen door? Door de lage oh, letteren. Door de, de doelgroep. Ja, ja, door de doelgroep, ja. Ah. Dat vond ik wel echt... Uh, ja, dat vond ik opvallend. En, ook, en wat betekent dat dan, denk je? Um, nou, dat je de lat gewoon wat minder hoog moet leggen. Sowieso zouden we dat allemaal uh, mm. moeten doen. Ja, want dat vond ik ook wel iets heel fascinerends aan die mensen... was dat ze um, heel goed tot de essentie van dingen kunnen komen. Ook als je, zeg maar... Um, wij zijn allemaal hoog opgeleid die hier mm-hmm. zitten. Wij kunnen ook nogal om de brei heen draaien... met heel veel moeilijke woorden en moeilijk gedoe. Maar als je dat dus allemaal niet hebt... ga je ja. dus ook heel erg naar de essentie. Dus daar zit ook een ja. enorm talent bij die mensen. En dat is echt wel een onderontwikkeld uh, stukje, zeg maar. Want het zijn dan ook allemaal visuele denkers... of kan het ook echt door je situatie gewoon komen dat het zo is gekomen? Um, ik weet niet of het allemaal visuele denkers zijn. Het zijn ook wel mensen die ook gewoon minder ontwikkeld zijn. Kijk, als jij minder zeg maar, uh, um, dingen aangedragen krijgt in je jeugd... zul je in die zin ook minder ontwikkelen. Dus het is niet zo dat die minder, min, mensen minder slim zijn. Het is gewoon minder ontwikkeld. Ja. Ja. En daar zit ook nog wel een, een taboe ding. Ja. En mensen schamen zich enorm. Ja, want dat is volgens mij het grootste probleem. Want je zou eigenlijk denken van... hoe kan het nou dat 1,8 miljoen mensen laaggeletterd zijn? Want je hebt school en je hebt allemaal... Er zijn instanties die je kunnen helpen. En toch zijn er 1,8 miljoen. Of ja, maar waarschijnlijk ja. om die instanties te vinden... heb je weer een website en die dat, is tekstgebaseerd. Ja. En in ieder geval invullen dan. Hè? Maar, ja, ja, dat zag ik net ook. Maar ik denk die schaamte dat dat ook... Uh, ja, een ding is. heel groot ding. Denk, ik denk dat, dat dat daar de meeste kansen liggen. Maar dat denk ik persoonlijk. Um, ook omdat, het, ik, volgens mij heeft het te maken met een aantal dingen. Er zit natuurlijk schaamte en taboe op. Um, maar je hebt ook nog het stuk dat heel veel mensen misschien nog helemaal niet zo in de gaten hebben. Dat ze mogelijk een probleem hebben. Oh ja. oh. Dus daar ligt ook wel een groot stuk. Komt dan om een hele omgeving ook op die manier... Nou, ze vinden gewoon een bepaalde rituelen om ermee om te gaan. Ja. Dus uh, je, je ziet bijvoorbeeld uh, man en vrouw zijn getrouwd. Uh, vrouw uh, is laaggeletterd. Weet het misschien zelf niet, maar man doet bijvoorbeeld alle administratie en doet alle dingen. Ja. En als hij op een gegeven moment wegvalt, of doet alle brieven en alle mm-hmm. overheidscontacten. En als hij dan wegvalt, dan blijft iemand alleen over. Ja. Hè, en dan kom je er in één keer achter. Oh, ik moet een sollicitatiebrief schrijven. Oh, dat, dat, dat kan ik eigenlijk niet. Nee. En zo, oh. ja. Want als we dan eens gaan dromen van hoe zou dit probleem op kunnen lossen... nu al pratende aan tafel. Het is natuurlijk een heel groot probleem. De schaamte is een enorm probleem. Wat kunnen we vanuit een positiviteit eigenlijk hiermee doen? Want er zitten dus ook hele mooie kanten aan, zeg je net. Ja. Jeetje, oplossen. Ja. Ik vond dat uh, die essentie vatten, dat, ze, dat, ze, dat er zeg maar ook pluspunten aan zitten... dat is ook wel een grappige manier om ernaar te kijken. Ja. Als het zeg maar schaamtevol is om toe te geven, ik kan slecht lezen, dan zou je mensen ook juist kunnen uh, hoe heet dat, recruteren, omdat ze juist zo goed zijn ergens in. En dan van daaruit dat traject starten. Ja. Ik weet niet of het helemaal duidelijk klinkt. Maar... Nee, ja. Dus zegt, maar... We hebben mensen nodig die met weinig woorden veel kunnen zeggen. Ja. ja, en uiteindelijk hoe ik er naar kijk, ook als ontwerper, is ook hoe we deze hackathon hebben aangepakt, is geprobeerd om zoveel mogelijk taalloos ons verhaal te kunnen brengen. Dus echt kijken naar de andere zintuigen. En dat matcht heel erg met hoe jij het in ieder geval benadert, volgens mij. Van ja, taal is overal. Maar door eerst de essentie te gaan zoeken en daarna een taallaag eroverheen te plaatsen, is het volgens mij veel rijker om op die manier te leren en op die manier te communiceren. 
Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ik, wat me ook nog wel triggerde net in jouw verhaal was... Um, oh, nou ben ik het kwijt. Ik ga nu te veel gedachten door mijn hoofd. Dan kan ik het niet meer oh, ordenen. Sorry. En dan uh, wordt het een soort van chaos. Pauze. <laughs> ik dacht, wat wou ik nou zeggen? Ja. Um, nou, misschien kom je er zo op. Ja. Het was heel intelligent. Wat ik oh. <laughs> nou, dat geloven we dan eigenlijk. <laughs> ja, precies. Nou, een mooie anekdote die jij vorige keer zei... is inderdaad het woord dyslexie. Oh ja. Het heeft ook met taal te maken. Maar als iets niet met... Ja, past bij een dyslect is het het woord dyslexie. Ik heb het woord op een gegeven moment honderd keer opgeschreven. Ja. Ik kon het gewoon niet onthouden. Ik had een stempel gekregen, dyslectisch. En dan moest ik gaan vertellen aan docenten. Ik ben... Ik kwam er gewoon niet op. Nee. Mijn, mijn dochter heeft ook zo'n crème. Dat is dan tegen eczeem. Dat heet cetomacrogol. Weet oh, ja. je hoe lang ik daarover heb gedaan om het te onthouden? Dat is gewoon een woord dat slaat nergens op. Ja. Net als Tita Tovenaar, weet je, hoezo? Ik, ja. ja, er zit gewoon geen inhoud. Ja, maar dyslexie is wel echt de ergste. Ja. Met een Griekse I en nog een C. En dan word je helemaal gek. Zit er een C in? Dyslexie. Oh nee, niet eens. Kun je nagaan. Nee. Ja, dyslectisch ja. is met C. Ja, dyslectie. Ja. Wel met C. Maar ja, dus als je het, volgens mij is het toch met een X? Als je gewoon dyslexie zegt. Oh. Jij bent hier de meest talige aan het is, tafel. Het is dus, een, uh, ja? Dyslexie en dyslectisch. Zie je, daarom hadden we die laptop op tafel moeten ah, hebben. Ja. <laughs> Kunnen we nog opzoeken, maar... Uh, Kun je nou, nou, case in point. <laughs> Als auto's Voel me nu al een stukje minder intelligent over mijn opmerking. Nee, het is helemaal niet erg. <laughs> nee, het is met een C. Ja. <laughs> nee. ja. Maar ik heb het, misschien heb ik het wel op mijn, uh, mijn blaadje ergens staan. Ja, we gaan het dadelijk opzoeken. Ja, dyslexie. D-Y-S-L-E-X-I-E. Toch? Ja, maar als iemand is dus dyslectisch... is met een C weer. Ja, precies. Ja. Zo. Dus dat is ook nog extra verwarrend. Ik ben ja. geen dyslect, ik ben niet laaggeletterd, maar taal is voor mij ook echt gewoon... Bij mij is het ook juist andersom. Als ik bijvoorbeeld een boek ga lezen, dan kom ik niet doorheen, omdat ik met elk woord ga associëren. Oh, ja. En dan ga ik dromen en dan komen de verhalen en op een gegeven moment denk ik, oh, ik ben nog steeds bij regel 2. Ja. Ik heb er denk ik misschien ook wel last van. Dat je inderdaad... Dan ben je nog wel door aan het gaan over die, over die woorden. Maar die komen eigenlijk niet meer binnen. Want je zit al ja, je in het de al fantasiewereld. In... Ja. ja. Dat is wel de, de, de curse of a creative. Ja. Want dat is natuurlijk ook met, uh, met Optidact. Waar we mee samen hebben gewerkt. Dus met Speak. Die is, uh, waar is Speak? Ah, daar is Speak. Ah. Even zijn voorpoten eraf. Hij lijkt een beetje op een milka-koe ook. Ja. ja. <laughs> Leuk, hè? Ja. Maar Speak is inderdaad ook uh, wat we in samenwerking met Optidact ontwikkeld hebben... om echt te gaan kijken naar hoe kunnen we een dyslexiebehandeling maken... waar het bijna een, ja, trots is een groot woord... maar dat je bijna trots bent dat je ja. dyslectisch bent... in plaats van dat het als een straf voelt als extra uh, werk, om maar zo te zeggen. Want je zei net ook dat je, ja, je zoon misschien ook wel dyslectisch is... en alleen maar meer huiswerk kreeg en meer moest gaan doen... Ja. Meer spelling, meer spelling, ja. meer spelling. Want daar ben je niet goed in. Zee, daar moet je, je beter in worden. Ja. Ja, en dat is wel mooi, ook meteen mooi bruggetje. Weer terug naar die lage letterde. Dat is ook precies het probleem wat we doen. Want uiteindelijk is gewoon leren lezen en schrijven is een truc. Het ja. is een tool. Iets wat je leert. Sterker nog, dat kun je gewoon artificial intelligence laten doen. Of een andere technologische oplossing. Ja. Maar omdat je er niet zo goed in bent... Krijg je in de picture continu die pijn en dat autonomie? Je hebt auto- om te kunnen leren en ontwikkelen, heb je autonomie nodig. Het gevo- een gevoel van eigenwaarde. En als die heel klein is, mm-hmm. ja, dan kun je ook niet openen om te leren. Nee. En volgens mij zit daar de basis van het probleem. 
En uh, de overheid beschrijft het natuurlijk nu heel erg overal als... Hè, we moeten er iets mee doen, we moeten er iets mee doen, laag die gevaardigen. Maar eigenlijk, hè, die mensen hebben een probleem. Nee, de overheid heeft een probleem. Ja. Want die gaan een bepaalde richting op en een bepaalde stroming op. En ik zie het zo dat een overheid is eigenlijk een soort ouder... Hè, die moet zorgen voor al zijn burgers. Mm-hmm. Natuurlijk wel zelf laten groeien en ja. zelf laten ontwikkelen... maar je bent wel verantwoordelijk voor je burgers. Ja, want je brengt nu heel subtiel digivaardig ook nog even het, het spel ja. in, om maar zo te zeggen. Heeft digitalisering ook nog extra invloed op laaggeletterdheid of misschien juist positieve effecten? Nou, er zijn heel veel mensen die laaggeletterd zijn die digi- digitalisering heel eng vinden. Ja. Omdat ze het niet uh, aankunnen. En ook dat heeft weer te maken met die autonomie. Ja. Hè? Dus nieuwe dingen leren is gewoon een beetje spannend. Ja. En als het dan ook nog eens wel uitgelegd staat, maar beschreven... Ja, dan is dat natuurlijk een beetje eng. En er zit heel veel argwaan op. Ja, we hebben een keer met uh, Hans Marien van de Universiteit Utrecht... en uh, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten... hebben we een, uh, een soort uh, onderzoek gedaan, een creatief onderzoek. En dat was gebaseerd op uh, Dear Data. Kennen mm-hmm. jullie dat project? Ja. Heel mooi. Uh, ken jij het, Otis? Ik heb er ooit van gehoord, maar ik weet... Niet meer wat het is. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk de basis van big data. Je gaat zelf handmatig data verzamelen. Ah, dus je, okay. stelt ieder, je stelt jezelf een hele simpele vraag. Als in van, hoeveel kleren heb ik in mijn kast? Ja. Zijn dat broeken, zijn dat jurken, zijn dat shirts? Dus dat ga je allemaal turven. En op een gegeven moment ga je daar dieper op in. Ja. Dus dan komt de vraag, welke kleren heb je de afgelopen week gedragen? Welke kleren de afgelopen maand? Welke kleren het afgelopen jaar? Yeah. Welke kleren doe ik aan als ik me fijn voel? En dan op een gegeven moment, elke keer als je dat een beetje anders gaat groeperen... krijg je natuurlijk steeds meer inzicht over jouw gevoel. Yeah. En dat kun je natuurlijk ook doen bijvoorbeeld met uh, complimenten. Als je een week hebt over complimenten verzamelen... Mm-hmm. is natuurlijk de vraag, ontvang je een compliment of geef je een compliment? En je hebt natuurlijk mm-hmm. van tevoren, stel jezelf de vraag... wat denk je dat er uit gaat komen? En dan kan, er dus, ja, dus dan kan er dus uitkomen dat je misschien wel veel minder complimenten geeft dan dat je bijvoorbeeld ontvangt. Hmm. Of andersom. Of andersom, ja. Ja, Ja, mooi. Maar nu was ik weer afgedwaald. Ja, ja, dat maakt niet uit. Soms voel ik me net Marc-Marie Huibrecht. (laughs) En weer terug naar de essentie. Terug naar het andere. Nee, maar ik was aan het denken... want digitalisering zou het juist ook iets positiefs kunnen geven. Absoluut. Want ja, daar is auto's natuurlijk heel veel mee bezig... met met media en multimedia. -hmm. Ja, video, audio, podcast... Um, is allemaal ja, niet geschreven en niet uh, ja, te lezen met animatie en dat soort zaken. Dus het kan ook juist een hele andere draai gaan geven. Zeker, ja, ja. Ik denk dat daar ook wel een verschil ligt in de leeftijd. Als jij zeg maar opgroeit met technologie en een telefoon en een computer, ja. dat het wel een andere beleving is. Maar moeten we nog wel kunnen schrijven ooit? Nou ja, dat vraag ik me ook af. Ja, wat denk jij? Met de hand schrijven? Ja, of, of, of überhaupt ik weet niet. taal? vastleggen. Uh, nou, misschien wel niet, maar ik vind het wel moeilijk voor te stellen. Ja. Ik denk wel dat handschrift, want ik, je ziet op veel dat sommige basisschool, of nee, niet alleen basisschooldocenten, dat er bepaalde mensen zijn die nog heel soort van boos worden bijna dat handschrift achteruit gaat en niet minder belangrijk wordt of zo. Ja. Dus ook wel belangrijk voor je brein. Ja, dat is waarom ze het doen, hè? Voor je, ja. omdat het belangrijk is voor je brein. Ja, oh, dat, dat is heel goed. Het is eigenlijk zoals wij embodied learning noemen, dus leren door je lichaam. Is schrijven is een vorm van embodied learning. Dus dan gaat het niet om de taal, maar wel om ja letterlijk de letters ervaren en het verhaal ervaren wat je eigenlijk opschrijft. Ja, ja. Dus dat oh, ja. vind ik wel een mooi stuk eraan, maar het daadwerkelijk 
Maar misschien ja, moeten we dan iets verzinnen wat we staan doen. Weet je wel, we zitten al zoveel als mensen. Dat ja. is een nieuwe probleem. Dus dan ja. gaan we gewoon over naar het volgende maatschappelijke probleem. Ja. Maar dat we dan in plaats van dat schrijven iets staan doen met taal, zeg maar. Ja. Maar ja, ik denk ook dat schrijven... Misschien wordt het een soort ambacht, zo'n schoenmaker. Ja. Of een soort, soort die cursus die je nog kan doen. Ja, ja. ja. Dat of zou zo. wel mooi zijn eigenlijk. Ja. <laughs> Want als je wel kan spreken, ja, je kan alles opnemen en... Het kan voor jou typen. Ja. Je hoeft niet eens maar zelf te kunnen doen, misschien. Nee, dat klopt. Dat is al best wel ver. Stef, onze ja. collega, die ook enorm dyslectisch is. Is hij enorm dyslectisch? Ja. ja. Okay. Sorry, Stef. <laughs> Stef is, vindt het volgens mij niet. Hij is nee. inmiddels best wel trots op, toch? Ja. Die uh, laat alle langere teksten op zijn computer laat die voorlezen. Oh ja. Gaat ja. Hij alles, ja. ja. E-mails, uh, artikelen die hij moet lezen. Nou, ja, zit hij gewoon met zijn uh, koptelefoon te luisteren. Ja, perfect. Ja, ja ik uh, spreek ook wel eens een e-mailtjes in, hoor. Om in ieder geval vast een begin te hebben. Zo van, uh, hup, en dan spreek ik het gewoon in... en dan uh, even een beetje oh, verhandelen en aanpassen. Daarna... Ja, en dan oh. maak ik er daarna even een soort van schrijfzinnen van. Want anders is het een spreektaal. Ja. Ja. Of via de app. Vind ik ook echt ideaal. Want dan kun je gewoon lekker staccato... Uh, we gaan dit en dit doen. Tik, 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 tik. En gaan. Die voice memo's. Ja. Oh ja. Ja, ik vind die altijd een beetje... Dan moet je zo echt gaan wachten tot iemand klaar is met praten. Nee, maar dat doe ik niet, voice memos. Maar je hebt ook die memos dat je het kunt inspreken... en dan komt het als tekst op oh, je WhatsApp. Ja. Weet je wie daar heel goed in is? Marijn. Die echt? kennen we ook. Sorry, Marijn. <laughs> en, uh, moet die je wel kan... kijken, hè? Ja, precies. Maar Marijn die kan er van die hele lange e-mailtjes sturen. Ben ik... ik was altijd zo onder ja. de indruk. Hoe kun jij zo lange e-mail typen? <laughs> en ze zei, die spreek ik gewoon in. Oh. oh. Dat wist ik ook niet. Ja. Dat ga ik ook proberen, want dat lijkt me heerlijk. Maar aan de andere kant wordt niet, want ja, ik kan ook dan gaan brabbelen... en net zoals jij afgeleid zijn... en dan heb je opeens een e-mail van 15 pagina's. Ja. En dan, ja. Dit zorgt de vertaling zeg maar, van de gedachten in je hoofd... naar een soort van medium, zorgt ook wel voor een structuur. Ja. Ja. Even terug naar de essentie. Want als ik nu zeg maar, een appje zou moeten sturen over deze podcast... dan zou die veel korter zijn dan wat we nu allemaal met elkaar hebben besproken. Ja, wat is die essentie die je nu naar iemand zou appen? Ja, daar zat ik ook net over na te denken. Naar Marijn. Zeggen, je zou nu... Hé, hey, ik heb je net genoemd in hey, de podcast. Ja. Hier ging het over. Wat zou je dan zeggen? Um, het ging over uh, empathisch ontwerp, menselijk ontwerp... taal en laaggeletterdheid uh, en een goed gesprek. Ja. Zoiets? Hmm. Volgens nee. mij... Uh, ik weet niet hoe laat het is, Otis. Oh ja. Het is tijd voor de buzzword police. Ik heb niet heel goed opgelet, moet ik zeggen, maar... Kijk hoe ver zijn. Ja, het is tijd voor Buzzword Palace. Oh ja. Hey! Ja, dat is hem. Ja, want we hebben jou gevraagd om een woord uh, mee te nemen. En je kwam wel op heel veel, maar toch ook wel niet. En uiteindelijk zijn we wel op een woord gekomen. Waarom vond je het zo moeilijk om zelf een, uh, een buzzword te bedenken? Ja, sowieso het woord buzzword is voor mij zo'n leeg woord. Ik krijg ook al dan, een buzzword. Is ook al een buzzword. Ja, oh, dat zei jee. ik ook. Ik dacht, ik ja. moet ik een buzzword als buzzword meenemen. Ja. En um, ik, ik ben een beelddenker, dus ik denk dan meteen aan Buzz Lightyear. En ja. dan zie ik wit en groen en paars en vliegend en sterren. En dan werd ik dus de essentie kwijt van waar we nou eigenlijk een buzzword voor nodig hadden. Ja, precies. Dyslectisch. Ja. ja. En uiteindelijk hebben we gekozen voor eigenaarschap. Eigenaarschap. Ownership. Ja. Ownership. Ja. <laughs> Ik vind het echt een fantastisch woord. Ja. En zo'n leeg woord. Ja. Dus dat gaat over slaven houden of zo. 
<laughs> nou, laten we dan huisdieren noemen, auto's. Dat is ja. iets politiek correcter. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> Zal ik oplezen wat de eerste hit van Google was? Ja. Oh, Om de ja. offline toch online een beetje erbij te betrekken. Ja. Eigenaarschap wordt omschreven als je ergens over ontfermen. Je verantwoordelijk voelen en die verantwoordelijkheid ook te nemen. Als mensen eigenaarschap tonen, dan doen ze de dingen omdat ze het belangrijk vinden en ze voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat. Zo, in één keer goed voorgelezen. Goed, hè? Ja, nice. Zo had ik hem echt niet geïnterpreteerd. Nee, ik ook niet. Wat is jouw definitie dan? Ja, ik word er altijd een beetje boos van het woord. Ik heb niet echt een definitie natuurlijk, maar ik word er altijd een beetje opstandig van. En dan ja. ik als citrant. Want de mensen die het woord eigenaarschap gebruiken, zijn eigenlijk niet de eigenaars van het woord eigenaarschap. En ook niet de eigenaar van het probleem. Want die verwijzen dan altijd naar een ander. Ja. Van jij bent daar gelekkerdheid, of jij bent daar geletterd. En jij moet dat eigenaarschap daarover nemen. Hoezo ben jij dan degene om te zeggen dat jij het eigenaarschap aan iemand anders van de eigenaar van het. Nou ja, maar ja, ja, ja. ik word daar helemaal. <laughs> Ja. Ik heb bedacht dat jij een probleem hebt en jij moet daar de eigenaar over zijn. Ja. ja, en dan denk je, hoezo heb ik een probleem? Ja. En hoezo is dat mijn probleem? Ja. En dan wordt het een soort van... Ja, en ja. een hiërarchische structuur in bedrijven, maar ook in het onderwijs... zie je dat van boven naar beneden even heel zwart-wit. Dan wordt geroepen, jij moet eigenaarschap nemen. Maar ja, je wordt wel afgerekend of weet ik veel wat op uh, targets... of op je deadlines of wat ja. dan ook. Dus... Volgens mij is het vooral ook een, een mindset spelletje van... Ja, je moet fouten kunnen maken, experimenteren en daar eigenaarschap over voelen. Maar dan wel binnen de grenzen of zo. Het is gewoon weer typisch een buzzword zoals ik het vorige keer... zelf vond ik dat ik het best goed uitleg. Een woord wat eigenlijk best wel een goede betekenis heeft. Ja. Gewoon, je moet, ja, als het dan gaat over bijvoorbeeld leerproces... dat leerlingen uh, eigenaar zijn over hun eigen leerproces. Dat is best een goed idee, ja. denk ik. Um, en dat wordt dan door iemand ontdekt... En die, die deelt dat dan. En dan gaat er ergens inderdaad een of andere manager... Die, heeft, die ziet dat dan. Die denkt, oh, dat is goed. Nou, dan plakken we dat op ons onderwijs. Of wat dan ook. Terwijl uh, dat, eigen, ja, dat eigenaarschap... dat moet je eigenlijk dat hele systeem loslaten. Dat probeert het eigenlijk te zeggen. Van, je moet niet meer die afrekencultuur waar jij het vaak over hebt. Ja. Het wordt inderdaad bijna op iemand afgeschoven van... jij bent nu de eigenaar. Of dat nou over je leren of over je probleem of wat dan ook is... Maar iedereen is onderdeel van dat geheel. Ja, ik, ik mis ook een beetje het inspiratie in het woord. Ja. Want hoe, ik denk dat je iemand niet kunt verplichten om eigenaarschap te nemen. Je kunt hooguit nee. iemand inspireren om het te doen. En misschien zit daar wel de irritatie op. Het, ja, het systeem eromheen moet dat faciliteren, dat je ja. eigenaar bent. Want als je naar een kind kijkt, moet het kind eerst voelen dat hij uh, de verantwoordelijkheid voelen... en ja. inzien wat de meerwaarde is om te leren lezen en te schrijven. Precies. En daarvoor moet je hem inspireren. En pas dan wordt het kind eigenaar van... Uh, <lacht> ja, sorry, ik heb echt een hekel aan het woord. Eigenaar van de materie of wat ja. hij wil leren. Ja, want wat nog bijzonderder was, waar ik nog niet echt een grip op heb gekregen... als je verder scrolt, want Google is toch leuk om dit soort dingen te, be, te bevragen... Mm-hmm. checklistjes, zelfscans testen over hoe, hoeveel eigenaarschap je hebt. Was heel veel van de eerste hits waren dat soort dingen. Maar ik snap niet helemaal wat de relatie is tussen ja, het woord en dan allemaal zelfscans en checklistjes van ik ben eigenaar. <lacht> Voelen jullie hem? Of uh, krijgt iemand een... Ik vandaag ben ik 60% eigenaar. Ja, over wat? Ja. Over die hond. Ja. 
Ja, ik, ik snap hem nog steeds niet. Wat moet, je, wat moet je zelf testen? Misschien moeten we hem gaan doen. Ja, ik heb nu geen tijd voor, maar... Ja, je moet je vijf keer per dag verantwoordelijk voelen of zo. Ja. ja. Weird. Het is meer echt een... een niet meetbaar, niet kwantificeerbaar in ieder geval. Het is een soort mindfuck, het woord. Ja, ja hoe langer we erover hebben, hoe moeilijker die wordt. Ja. <laughs> eigenaarschap, 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 eigenaarschap. Ja, je... Nee. En wat, als we, we ja. proberen hem altijd helemaal te ontleden. Nou, volgens mij hebben we nu zover ontleed dat we het bijna niet meer snappen. Um, wat gaan we ermee doen? Gaan we hem opsluiten? Gaan we hem uh, vrijlaten, het woord? Gaan we hem uh, voorwaardelijk geven? We gaan iets heel naars met hem doen. Want het is het eigen naar. Het is oh. al heel naar. Oh. Oh. Eigenlijk is hij ja. heel naar. Zo, ja, ik weet het niet. Ja, wat zou er mee kunnen doen? Een muizentrapje van maken. We vouwen hem gewoon op. Als een muizentrapje. Ja. Eigenschap. Ja, misschien is dat het wel. Dat je van eigenaarschap naar eigenschap gaat. Wat is jouw eigenschap? Hmm. Ik moest ook aan eigenaardig denken. Eigenaardig? Dat oh, dat is, wel... is leuker. Eigenlijk moeten we veel meer eigenaardigheid promoten. Geen eigenaarschap. Ja. Toch? Ja. Ben eens een beetje meer eigenaardig. Ja. Superleuk. Ik uh, vind dat een hele mooie conclusie. Ik ga wel een checklist maken voor hoe eigenaar. Ik kan <laughs> die scan. Sturen die eerst nog zo wat op. De eigenaars. Eigenaar. Nou kom ik er niet bij. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie conclusie is. Een muizentrapje ervan vouwen. Ja. En dan, en dan maken we hem plat. En eigenaardig maken. Ja. Ik snap het niet helemaal, maar. Weet ook niet. Wat, uh, is dat, dat is wel een straf dan, toch? Ik bedoel. Ja, nee, misschien is het een beetje eigenaardig dat ik aan een muizentrapje denk. Maar dat was gewoon het eerste beeld wat in me opkwam. Je hebt twee woorden, eigenaar en schap. Eigenaar, ja, eigenaars en schap. Ja, en die verweef je een beetje in elkaar of zo. Hmm. Ik heb een eigenaardig brein, dat ja. lijkt alweer. Leuk. Alleen maar leuk. <laughs> ja, wat hebben we vandaag geleerd? Ik wil uh, langzaam naar de afronding gaan. Mm-hmm. Gaat snel voorbij, hè? Ja, gaat heel snel weer. Ja. Alleen maar leuk. Ja. Wat uh, neem jij mee naar huis? Behalve je jas. <laughs> Behalve mijn jas. Uh, een heel leuk gesprek. Um, ik was ook wel heel getriggerd door wat je zei over... Ik weet, ik weet het woord dus niet meer. Ik heb niets met woorden. Ja. Maar dat je dus bewegend leert, zeg maar. En dat Embodied schrijven. learning. Hoe heet dat? Embodied learning. Embodied learning. Ja. Is, er ook leren een Nederlands, is er ook een Nederlands woord voor? Niet zo mooi. Oh. Verlichaamd. Verlichaamd. Verlichaamd Klinkt leren. heel vlezig. Dan zeg ik eigenlijk leren door vlezig je lichaam. Vlezig leren. Autis. Kan echt niet in deze vegan tijd. Oh nee. Maar dat is slecht voor het milieu, vlezig leren. Oh. Dat kan niet. Hij wil rijk leren. En bodied learning. Ja. En schrijven. Ik was daar wel door getriggerd. Van ja. Wat dat nog meer zou kunnen betekenen voor het leren. Ja. Mooi. Ja. Autis. Wat ik mee ga nemen. Ja. Nou, ik ken jou nu... Uh, wat beter, goed, weet ik niet. Ik denk dat jij heel veel kanten hebt. Maar uh, ja, leuk. Om, uh, dat je gewoon een muis, aan een muistrapje kan denken. Ja. 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 Dat is voor mij ook meteen de mooie samenvatting. Hoe ik het heb ervaren is dat je taal meteen visueel en dynamisch maakt. En dat is dan ook uniek. Je hebt niks met taal, maar toch heb je er heel veel mee. En dat kan heel inspirerend zijn om zelf zo eens naar de wereld te kijken. Dus dat ga ik uh, nu even doen. Dankjewel. Oh, is jij ook bedankt. Jullie ook bedankt. Was Dankjewel. heel erg leuk. Ik uh, denk dat ik van Jeroen moet zeggen dat we te zien zijn op YouTube. We zijn te luisteren op Apple Podcasts, Spotify. Heb ik dan niet gemist? Maar is het niet zo dat als mensen dit horen, ja. dat ze daar dan al zijn? Oeh. Oh. 
volgens mij moeten we zeggen like en subscribe. Ja. Ben je okay. aan het luisteren, ga kijken. Ben je aan het oh, kijken, ja. stop met kijken en ga luisteren. Oh ja, dat is ook wel leuk. En mocht je nog leuke gasten weten, Charlotte ook. Dan, uh, of leuke buzzwords. Leuke buzzwords, dan mocht dat altijd uh, doorgegeven worden. Super, laat ik weten. Dat Dank jullie hem. wel. Dank je wel. Right. Doei. Yay. Doei.